0: Bývalý místopředseda pražský SPD a současnosti zároveň zastupitel za prohu 11, Robert Vašíček. Dobrý den. Dobrý den. Pane Vašíček, už se to probíralo v médiích hodněkrát, ale mě to zajímá víc opodrobná. Řekněte mi, jak probíhalo vaše rozhodnutí od myšlenky ke skutku ohledně odchodu z SPD? V roce
1: 2018 jsem se stal členem SPD. Pro SPD jsem získal dva mandáty jako lídr na Praze 11. Rok později jsem byl zvolen místopředsedou SPD Praha a zároveň jsem měl sedmičku na kandidáce do, 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 do Evropského parlamentu. V té době eh, jsem pochopil, že úplně nefunguje demokracie a vlastně, že zase se pořád něco dělat s SPDčkem. Takže rok jsem pracoval na komunálních tématech. V roce 2020 jsem otevřel téma, že bychom chtěli, aby se dodržovali stanovy. A protože odvolací procesníky SPD funguje tak, že vy jako členové, pokud o něco požádáte, tak vám není vyhověno. Tak jsem vlastně ten rok strávil dopisováním, respektive jednostranným psaním s hnutím SPD nebo s vedením a potom roce to vyvrcholilo tím, že jsem poslal satrický dopis předsednictvu SPD, což je pan Okamura, Fiala, Vých, Rozvoral a Holík. A na základě tohoto dopisu, kde jsem udělal neexistující napomenutý místopředsedy SPD Praha panu předsedovi Novákovi, který porušoval stanovy v rámci Prahy Vítězslav Novák. Na základě toho jsem byl vyloučen a oni to zvládli udělat ani podle, podle stanov, takže já jsem 8 dní čekal, jestli dostanu dopis, ten dopis jsem nedostal. Navíc ty důvody nebyly podle stanov, tak jsem 8. 8. dubna 2021 poslal rezidnační dopis, že už nechci být členem SPD ani místopředsedou.
0: Chystal jste se naopak spíš to vyloučení, pokud tvrdíte, že nebylo podle stanov nějakým způsobem napadnout nebo protestovat proti němu radši, než sám odcházet a v podstatě, dejme tomu, ustoupit nějakému tlaku na odchod z hnutí? Protože před byli
1: byly zbytovi dalších členů hnutí SPD, kteří také byli tímto nelegitimním způsobem proti stanovám droučení a nikdy nebyl odvolací proces brán v potaz. To znamená, vy vy napíšete nějaký dopis v rámci odvolacího procesu a čekáte na odpověď a ta odpověď nikdy nedorazí. Konkrétně kousíček přede mnou v březnu byl vyloučen předseda oblastního klubu SPD Praha 4, pan Zdeněk Jung, který si 19. března 2021 podal odvolací odvolací podání. To odvolací podání na něj je prosím jeden měsíc, nikoliv rok nebo dva. Přesto 19. dubna nedostal žádnou odpověď, a teď už, máme, teď už máme 4. května a odpověď stále nemá, takže stále platně vyloučeným členem hnutí SPD.
0: Jaký je kromě toho ještě případný další problém v SPD, když existují vlastně dva tábory z mé zkušenosti a v mé bublině se objevují lidé, kteří velice důrazně věří všemu, co se v SPD děje a věří, že to je demokratické hnutí. A pak je tady... Ta část lidí a je to i nutná část voličů SPD, která se naopak myslí, že je tam potřeba minimální reforma. Tak kde je konkrétní problém?
1: Problém je v tom, že manažerské nastavení hnutí SPD je takové, že název svoboda svoboda a přímá demokracie je naprosto neplatný, protože svoboda slova ani přímá demokracie v hnutí SPD neexistuje. Řekl bych, že to je spíše, spíše totalita a přímá diktatura a Největší problém nutí SPD je ten, že v podstatě vy tam máte členy, kteří chtějí naplňovat ten program, mezi ty jsem patřil i já, a pak tam máte členy, kteří podlehnou tomu mentál, mentálnímu koncentráku a ten mentální koncentrák vypadá v tom, že prostě musíte posoukat Tomia, a jinak vás vyloučí. Ale to, je, to jsou metody, které by patřily spíše do Severní Koreje. Takže to je, to je v podstatě problém nutí SPD. Jeho vedení. Jeho vedení prostě nenaplňuje vlastní stanovy, ani vlastní politický program a dovnitř hnutí už vůbec se demokraticky.
0: Když si vezmu, že nějakým způsobem byl kdysi Tomio Okamura vyloučen z Úsvitu a následně vytvořil hnutí SPD a tím pádem se vlastně všichni voliči od Úsvitu odklonili a šli volit Tomio Okamuru a šli volit SPD. SPDčku nyní stoupají v preference. Ne, neexistuje tady nějaká pravděpodobnost, že by si určitá část lidí mohla myslet, že kritika vůči SPD a jemu vedení může být jakási politická hra od bývalých členů SPD a pomsta?
1: Pokud by to byl jeden Robert Važíček, pak je taková otázka na stole. Ale ve chvíli těch vyloučených členů je skutečně několik desítek a byly to i funkcionáři, já řeknu vám konkrétní příklad, nás bylo 21 kandidátů do Evropského parlamentu a z toho pět lidí už politicky skončilo nebo bylo vyloučeno. Znamená to tedy, že čtvrtina kandidátů do Evropského parlamentu eh, buď byla úplně špatná, nebo je něco špatného na hnutý SPD?
0: Jaký by mělo být řešení z pohledu voliče, který patrně jde za osobou Tomia Okamura? E,
1: řešení je takové, že by měl komunikovat s, s Tomiem Okamurou a měl by se na ty věci ptát. Tomi Okamura samozřejmě na ty věci neodpovídá. Jeho klasická odpověď, podobně jako to byl udělal ve studiu Svobodného rádia s panem Kapalem, byla taková, když se ho na, na Roberta Vašíčka, tedy na moje jméno, že žádného pana Vašička nezná, že mě viděl dvakrát, třikrát a, a tak podobně. Podobným způsobem by se ho vlastně na kauzi a, a problémy pana Jana Číška, který dle mého mínění tuneluje hnutí SPD skrze noviny, volební noviny, které nevychází v takovém poštu, jakém by měly, a je to můj názor, a podložil bych ho možná i daty, tak. Tak v tu chvíli odpověděl, že neví, co to je nějaký strategický konzultant, co to je pan Čížek, a už to bylo opravdu skutečně tratné. Takže pan Tomi, Okamura skutečně skutečně jako nekomunikuje na těch, na těch tématech, na kterých by měl, a on jako kolobrátek pořád opakuje to, co má napsané v tom programu. Otázka pro ty občany a pro ty voliče je taková: jestliže neplní přímou demokracii, neplní vlastní program eh, dovnitř hnutí, může takový člověk plnit potom svůj volební program, jestliže získá nějakou politickou moc? Já tvrdím, že nikoli. Dá, řečím, se to, to
0: dá se to vyargumentovat tím, že co by nejvýraznější muž toho hnutí by měl mít poslední slovo, podle vás?
1: Je to od a předseda podle latinského pravidla primus inter pares, tedy první mezi rovnými, by měl mít samozřejmě výrazný vliv, měl by předsedat, ale pak, když je přijme nějaké demokratické usnesení, tak to demokratické usnesení by mělo být v rovnosti hlasů. A samozřejmě je třeba, aby v tom předsednictvu bylo pět rovných členů nebo pět rovných nezávislých demokratů, což bohužel není. To předsednictvo je naprosto podřízeno Tomě Okamurovi a když se podíváte na stanovy hnutí SPD, tak pak, když ono se demokraticky na něčem usnese, tři ku dvěma a nepodepíše to nebo respektive nezvedne proto to ruku o Okamura, tak to rozhodnutí prostě neplatí. Takže to je klasický vůdcovský princip a já si myslím, že do 21. století vůdcovský princip nefunguje a nepatří.
0: Na druhou stranu by člověk mohl říct, že podobným principem, i když ne úplně stejným, pracuje i proces přijímání zákonů v České republice, kdy pokud neprojde přes prezidenta České republiky, musí se schválit ještě větší většinou než předtím. Co byste na to odpověděl?
1: Že přijímání zákonů Ovlivňuje život všech občanů České republiky, a tedy, tedy proces přijímání zákonů by měl být co nejsložitější v tom směru, aby byla zajištěna kvalita zákonů. Takže v tomto ohledu já ne, nemám žádnou námitku vůči, vůči legislativnímu procesu. V, v oblasti řízení politického hnutí je to asi tak úplně stejně, jako když jste v bytovém a máte tam byt a představte si, že byste chtěli v tom bytovém družstvě nechat hlasovat, jestli si uděláte nový balkon a podobně, rekonstrukci. A že byste v těch stranách měli nedemokratickou klauzuli, že předseda družstva vás může zastavit a že může prostě namítnout tak dobře, tak vy jste to sice odhlasovali, ale já si nesouhlasím, takže to platné nebude. Takže já bych spíše přirovnal politické hnutí ke k, k společenství vlastníků jednotek. Protože my jsme v podstatě, pak když jsme členy politického hnutí nebo strany, tak jsme jeho akcionáři. Ostatně podobně jako, jako v případě státu. To, že legislativní proces je odlišný od, od řízení e, združení vlastníků nebo společenství vlastníků jednotek nebo politického hnutí, je v tom, že legislativní proces je nějaká společenská norma, e, která musí podléhat e, základní listině lidských práv a svobod a ústavě, platné ústavy České republiky. Takže v tom, je, v tom je opravdu rozdíl, kvalitativní rozdíl na, a v, na vliv, vliv, vliv na život,
0: na život občanů. Spousta lidí si taky myslí, nebo jsem to aspoň zaslechl, a myslím si že, si, že si to musíte vyvracet i na svý vlastní facebookový zdi. A to je to, že ve skutečnosti každý odcházící člen SPD, ať už je vyhozen, či sám odejde, tak je ve skutečnosti nastrčený agent sluníčkářů, který chce rozložit vlastnickou scénu, a posloužil, nechal se vynést na výsluní, je to i třeba případ Terezy Hyťové, která nyní kandiduje za Trikoloru, ale dostal se do poslanecké sněmovny přes SPD, stejně jako vy byste tím pádem mohl být nařčen z toho, že jste v úzovkách sluníčkářský agent, či jste využil jméno Tomia Ukamory, abyste se vyvezl nějakou pozici a z ní pak operoval se svým vlastním programem. Jak byste tohleto obhájil, protože pokud se nemýlím, nějaký politický hnutí jste založil nebo se nějakého přidal?
1: Tak já jsem minulosti byl v letech 2010 až 2013 členem ČSSD. Či Odešel jsem právě pro nesouhlas s politikou Bouslava Sobotky. Bylo to tady po vyhraných volbách, kdy jsem nesouhlasil s toho politickou koncepcí a ukázal se, že jsem měl naprosto pravdu. Já jsem patřil do křídla zdenka Škromacha, kterou se dneška vážím. To byla vlastenecká sociální politika a... To dnes si myslím, že to byl správný směr. A posléze jsem byl, byl chvilku u lidovců, kde jsme měli heslo Bůh, vlast a rodi, rodina. A to si myslím, že není vůbec nic proti tomu, co jsem potom prosazoval i v rámci hnutí SPD. Mimochodem jsem v Praze obhajoval, jak pomník, Maršála Koněva, tak zároveň jsem obhajoval Mariánský sloup, protože takové ta kulturní obrazovorectví mě prostě nevyhovuje. Já jsem to tomu, tomu konzervativní člověk a hájím odkaz před klub. Takže kdybychom chtěli vzít hypotézu, že jsem se snad vyvezl na zádech Tomia Okamury do funkce zastupitele městské části Praha 11, tak by v tom případě muselo být více zastupitelů hnutí SPD v Praze. Vzhledem k tomu, že uspěla pouze Praha 11, protože jsme měli odlišnou kampaň. vydřeli jsme si to, dávali jsme do toho vlastní peníze, kdy nám pan Tomě Okamura nedal peníze na kampaň, my jsme si to museli platit sami, protože pochopitelně pana Okamuru zajímají především volby, za které se dostávají peníze, celkově za ty čtyři roky bude inkasovat 172 milionů korun. Ale na politické činnosti hnutí SPD to není vůbec vidět. My jsme si tu kampaň museli zaplatit sami. Takže z tohoto pohledu, o tom můžeme hovořit také opačným pohledem, že pan Tomio Okamura využil naší práce a když jsme se mu už nehodili, protože jsme požadovali také podíl na, na řízení politické hnutí SPD, no tak nás nechal vyloučit, protože skutečně to nebylo tak, že bych první impuls řekl já prostě odcházím. Přiznám se vám, že jsem dva roky o tom uvažoval, že to hnutí není úplně funkční, ale vzhledem k tomu, že jsem byl zvolen, tak s kastovkou lidí na konferenci SPD Praha místo předsedou, tak ve chvíli, kdy máte mandát těch lidí a slíbíte jim, že pro ně budete tři roky pracovat, tak si prostě nemůžete dovolit odejít. A skutečně, kdybych věřil v odvolací proces hnutí SPD, kdybych věděl, že existuje a funguje, tak bych potom tom falešném vyloučení, které nebylo podle stanov, Bojoval dál a samozřejmě bych zůstal. Ale já jsem si byl naprosto vědomý toho, že pan Okamura a hnutí SPD se chová demokraticky a že to odvolání prostě nebude fungovat a že to zazdí podobně jako u ostatních členů. Když si vezmeme, když si vezmeme třeba Terezu Hytěovou, tak Tereza Hytěová byla zakládající členkou v ústeckém kraji. Já ji si hodnotit jako osobu. Já vám jenom řeknu fakt, co se jí stalo. Ona měla pod, většinovou podporu v rámci ústeckého kraje, podobně jako já jsem měl v Praze. Takže u Teresy Jichové se stalo to, že udělali klíč na další kreskou konferenci, kde to už to nebylo prostě, kde to nebyla většinová, nebo kde to nebylo vlastně klíč jedna ku jedné, to znamená, že každý člen má jeden hlas, ale udělali, že za každý okres 10 lidí, 10, 10 delegátů. V tu chvíli oni vlastně na počet, pokresů, na počet okresů, protože oni měla podporu v nebo v jednou nebo dvou, tak na počet okresů ji převálcovali, úplně ji ostavili z vedení, byť do té doby byla snad dokonce předsedkyně. A následně ji nedali ani na kandidátní listinu do ústeckého kraje. A to je u člověka, který prostě skutečně ten kraj vybudoval, který vybudoval uh, i Siemownu, který tam držel od začátku, a můžeme si myslet cokoliv o ní, ale ona prostě skutečně tu práci se odpracovala, tak podle mě to byl velmi silný impuls tom hnutí skončit. A podobným způsobem uh, my jsme požádali v loňském roce, už je to rok, o svolání mimořádné konference SPD Praha. A na svolání té mimořádné konference jsou tři měsíce pro informaci, do dneška neproběhla. A právě proto, že jsme 12. dubna, kdy vlastně skončil ten lockdown, požádali o tu konferenci, tak právě proto přišlo to vyloučení. Protože na té konferenci jsme požadovali takový jed, jeden bod, a ten byl, že jsme dle stanov chtěli rozšířit počet členů předsednictva v Praze ze tří na 7. Takže z toho si můžou diváci udělat obraz, jestli jsme byli my demokrati, anebo, anebo pan Okamora. Já si domnívám, že pan Okamora není demokrat.
0: Což pak to Nebylo vidět zvenčí před vstupem do SPD, například při varování od bývalých členů, nebo je to nějaká novinka, kterou uh, dle vašeho pohledu Tomio Okamura nebo níž vedení zavedlo nedávno?
1: Když jsem v roce 2018 vstupoval do hnutí SPD, tak samozřejmě ono už mělo velice špatnou pověst. Hovořilo se o vyvádění peněz, hovořilo se o zkušenosti znutí nutí úsvit, a hovořil se o ne-demokratických praktikách. Ale já jsem člověk, který je poměrně kritický vůči, vůči nějakým pomluvám, takže jsem, takže jsem nedbal a říkal jsem si, že by hnutí SPD měl dostat šanci, a že to určitě nebude takové, jak, to, jak, jak se to vypráví. A co především? Věřil jsem tomu, že můj osobní příklad a demokratické chování nastaví nějakou lajnu, nastaví nějakou, nějakou úroveň v rámci SPD Praha, což se mi skutečně zároveň povedlo. Jo, že jsem... Takže jsem s těm lidem na konferenci tři věci. Že se za mě nebude vylučovat, že se bude komunikovat a že budeme pracovat na komunálních volbách, aby na všech Prahách byli zastupitelé. Takže já jsem, já jsem skutečně věřil, že to nebude tak žavé. V pomluvy byly, ale nevěřil jsem tomu. Je to asi stejně, jako dneska na to koukají současní nebo budoucí členové hnutí SPD. Říkají si, jestli ten mašíček lže nebo ne. Asi nejlepší je vyzkoušet si to na vlastním kůži.
0: Pane Vašíček, teď mě ještě napadla jedna věc. Vy ještě můžete být nařčen z toho, a to mi tedy můžete vysvětlit na místě rovnou,
1: Dobrý. že
0: jste tak trochu přeběhlík. Slyšel jsem ČSD, pak byli ti lidovci, teď SPD. No. Předpokládám přestup ty ještě někam jinam. Tak jak byste vysvětlil tohle?
1: Děkuju, skvělá otázka. Já jsem od roku 2004 spolupracoval s Zdenkem Škrmachem jako prace místo předsedy vlády. Šest let mě sociální demokracie přemlouvala, aby se stal členem. Takže to byl čas trvání, mojí, mojí, čas trvání toho, než jsem vstoupil do, do ČSSD. Vstoupil jsem, protože jsem chtěl kandidovat v komunálních volbách. To byla moje motivace celou dobu. Pokud se mě zeptáte na motivaci, proč jsem vstoupil do ČSSD, KDU, ČSL a SPD, ve všech třech případech to bylo, že chci kandidovat v komunálních volbách. To je prostě moje politická neka. To je důvod, proč já, kandido- proč já vlastně vstupuji do politického hnutí. A to je naprosto normální, protože občany se zdržují v politických stranách a hnutích proto, aby mohli kandidovat. Takže tři roky jsem vydržel s tenkem Škromachem a ve chvíli, kdy Zdení Škromach byl odvolán z hnutí, kdy byl odvolán z vedení ČSSD a já jsem viděl, že pan Sobotka nastavil ostředné liberální kurz ČSSD, tak jsem s tímto kurzem nesouhlasil a odešel jsem. Reflektoval jsem to okamžitě. U lidovců jsem se pokusil, v se mi rok přemlouval, že bych chtěl, aby udělali vlastní komunální kandidátku na Praze 11 s podporou mého hnutí pejskařů. Máme spolek pejskařů na Praze 11. A když lidovci řekli, že ne, což byla mimochodem demokratická volba, tak jsem odešel. Jo, takže, takže skutečně, já jsem tam byl z toho důvodu, že jsem chtěl kandidovat v komunálních volbách. A hnutí SPD, jsem, jak jsem slíbil, tak jsem mu přivedl do zastupitelstva. A plním program, který jsme si dali za každý hlaseden strom. Takže v tomto ohledu pak, byste říkal, že to bylo vlastně účelové, tak ano, já to potvrzuji. Bylo to účelové, protože jsem chtěl kandidovat do, hnu, do komunálních voleb a toto jsem splnil a naplnil.
0: Jste často obviňován, že svým odchodem z SPD jste jako kdyby převrátil či potvrdil, že máte úplně jiné myšlenky než myšlenky typického českého vlastence volícího či kandidujícího za SPD. To znamená, Například odmítání migračních kvot nebo odmítání islámu, nebo třeba velice slušný odstup od Evropské unie, u kterého se ještě zastavíme, ale můžete mi tedy potvrdit nebo vyvrátit, zda jste se myšlenkově odklonil od vlastenectví nebo toho programu, který SPD dává navenek?
1: Já bych všem moje video, které je na YouTubeku a nebudu ho nikdy stahovat. Já ostatně nestahuju své videa, takže si je můžete prohlédnout že pro mě vlastenství je láska k vlasti, několik nenávist k, k ostatním národům. E, vlastenství pro mě není rasismus. Takže já jsem celou tu dobu měl stejné, konzistentní názory a zaznívaly a byly vždycky lehce odlišné od, toho, od té politiky nenávistí, kterou měl Tomě Okamura. Domnívám se, že české vlastenství e, musí mít kvalitní formu v 21. století. To znamená, já jsem se nějak od svých názorů neodklonil. Já jsem pouze od svých názorů tolik nehovořil, ve chvíli, když jsem, kdy jsem byl zvolen do funkce, tak vy musíte cít to, co, vás, to, co po vás cítí lidé, kteří vás tam volí do té funkce. A podle mě to bylo správné, protože jsem poslouchal svoje volitelé na konferenci a poté, co už nejsem členem SPD, tak si můžu dovolit říkat pouze to, co je já jako člen, je to, co já jako občan a jako člověk cítím. Takže já jsem naprostý eurorealista. To znamená tvrdím, že chci zachovat evropské souročenství a říkám skválně souročenství, protože původně to bylo vlastně združení uhlí a oceli, takže chci zachovat volný pohyb osob, chci zachovat volný pohyb zboží a chci zachovat volné cestování. To znamená, abychom neměli prostě ty vnitřní hranice, ale aby byly třeba kontrolovány jenom ad hoc právě kvůli nelegální migraci. Mimo vůbec neschvalujeme nelegální migraci. Já jsem, já jsem proti výtačům, nejsem ani vítač, ani kývač. E, rovněž, rovněž ve vztahu, e, ve vztahu k tak vlastenectví, tak vlastenství pro mě je především to, že si uvědomuji, že český národ by měl přežít další tisíciletí. A proto mám, proto mám děti, proto se nestarám, proto ja vychovávám duchu, aby byly pyšné na to, že jsou Češi.
0: Zastavíme se u té Evropské unie. Jo. Ta Evropská unie momentálně například zavádí nově, takzvané covid pasy. To znamená, že pro určitou část lidí končí volný pohyb osob úplně. A v podstatě šengenský prostor, který jsme byli zvyklí silovat do posud, a to bylo to, že člověk může hranicemi s Německem a Polskem uh, překlenout, jako kdyby vyjel z Prahy, tak to v podstatě už pakit nebude. Jakkoliv k tomu můžeme mít takýkoliv názor, je to prostě realita. A kon, když zmizí jeden z hlavních argumentů lidí, kteří odmítají takzvaný nebo minimálně referendum o setrvání České republiky v unii. Co lidem, kteří chtějí zůstat v unii, zbyde podle vás?
1: Prvně si řekněme, že, že jakékoliv covid pasy jsou naprosto protiústavní. Já jsem, já jsem dlouhodobý zastánce pro vaši informaci, a to jsem, se, to jsem, to jsem, to jsem měl ty odlišné názory i v nutí SPD, že já jsem dlouhodobý zastánce dobrovolného, ale možná i plošného povinného testování, ale vždycky jsem byl proti povinnému očkování. A Ať už povinnému e, z hlediska zákona, nebo povinnému z hlediska toho, že ty lidi budeme šikanovat za to, že nemají to očkování. Protože pro vaši informaci já očkovám nejsem, ani neplánuju, že bych si nechal naočkovat. Nevěřím očkovacím látkám, prostě vlastní osobní zkušenost, protože v roce 2004 jsem se nechal naočkovat dobrovolně proti chřipce a měl jsem z toho závažné zdravotní problémy. Takže to je prostě to je fakt, který jsem já prožil, a proto nevěřím očkovacím látkám zavedení COVID pasů je samozřejmě proti duchu původní Evropské unie. Takže kdybychom se vrátili, a teď teď to velice zgeneralizuji a řekněme, zbulvarizuji, ale kdybychom se vrátili před před Lisabon, kdybychom se se vrátili k tomu, co tady bylo ještě v devadesátkách, tak si myslím, že ta Evropská unie byla nějakým způsobem zkousnutelná. Takže to je, já, já nechci ani běloruskou diktaturu typu pana Lukašenka, ale nechci ani prostě Evropskou unii, která by byla sama mentální diktaturou. Jestliže jsem vystoupil z mentálního koncentráku hnutí SPD, tak si zároveň nepřijdu, aby tady byl mentální koncentrák Evropské unie.
0: V tomto oledu... vypadá, to, vypadá to ale, že ano? tady v podstatě částečně existuje, protože když to sleduju mhm. tedy já z toho kritického pohledu, například když už se bavíme o SPD, tak mi napadá přerušení Slova Ivana Davida, když se bavil o nákupu očkovacích látek ze strany Evropské unie, i to, že ho moderátorka České televize v podstatě seřvala za to, co si to dovoluje, když mu Evropská unie platí výplatu jí kritizovat. A je to takhle pokryté vlastně v drky a většině médií, která se neodváží dělat si diskuzi v podstatě čekzitářů, ale odváží si udělat diskuzi těch, kteří by z Evropskou unii byli navždy a nikdy jinak. Takže je to mentální koncentrák, dejme tomu z vašeho plodu ala SPD. odešel. A z něho jste odešel. Odešel byste i z EU?
1: Dobrá otázka. Uh, řeknu, to, řeknu to úplně, úplně na romenu, co se myslím. Uh, Moje idea, uh, kdybych, kdybych zůstal v Evropské unii, tak je, uh, tak je, aby Evropská unie byla dobrovolným spolkem, kde se neplatí, kde se neplatí nějaké daně. Uh, myslím si, že v tu chvíli by nás Evropská unie sama vyloučila z Evropské unie. Takže za mě ten vztah je takový, že já jsem se zameloval do toho volné pohybu, na Facebooku najdete, na YouTube najdete film Spacey napříč Evropou, kde vodíte moje cestovní zkušenosti. Když jsem procestoval za půl roku vlastně celou, celou Jižní Evropu a e, já se toho úplně nechci zdát a to je asi jako drtivá většina lidí, proč vám řeknou, že nechtějí rovnou vystoupit. Jo, Takže e, já, já nechci mít zpátky prostě 10 d- hranic, než se k moři, do Španělska, do Portugalska. Já bych nejradši, aby, aby byla zachovaná ta obrovská výhoda z 90. nebo z toho stavu před, před Lisabonem, ale zároveň nechci přijít o ten, nebo takhle, zároveň nesouhlasím s tím mentálním koncentrákem. Takže asi, pokud, že bude Evropská unie v té stávající úrovni, nebo jestli se bude chovat nadále tím způsobem, že, že bude omezovat lidská práva, tak si myslím, že jako nic jiného nezbyde, než, než ten odchod. Ale je to prostě silná politická věta. Je to silná věta z toho pohledu, protože jestliže řeknete prostě bez diskuze, rovnou odcházím. Tak v tu chvíli nahráváte těm eurooptimistům, kteří řeknou, podívejte se, to je on, to, je ten, to je ten člověk, který prostě tady nechce diskutovat. Takže proto já se vyhýbám tomu říct automaticky, ano, odch- odcházíme Čechzic. Protože když ke všemu přistupujete negativisticky, tak, tak prostě vy potom, potom se stavíte do té role toho nekonstruktivního člověka. Takže já chci být konstruktivní, já chci prostě vyjednávat až do ujednání. Jo? Až, až do toho, aby druhá strana, prostě, aby druhá strana nějakým způsobem dělala nějaký silový krok. Řeknu mám to například do hnutí SPD. Já jsem neutekl v roce 19, kdy už jsem viděl, že prostě to tam není úplně, úplně v pořádku. Ale skutečně jsem jednal, 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 naplňoval jsem stanovy, využíval jsem stanovy a snažil jsem se nějakým způsobem nastolit demokracii. Dopadlo to tak, že mě sami vyloučili. Já si myslím, že pro nás by bylo daleko výhodnější pak, když bychom jako, jako Česká republika plně požadovali. Aby Evropská unie se vrátila ke svým kořenům, které mimo jiné z začátku byly skutečně jako, řekl bych, řekl bych pozitivní, dobré. A to byl ten volný pohyb, volný, volný pohyb zboží, osob a volné hranice, vlastně. To znamená, jestliže, jestliže třeba napadáme Schengen, tak je třeba říct, že problém není Schengen, ale problém je Frontex, což je Evropská agentura na ochranu hranic, která prostě funguje jako síto, kde jsou propouštěni nelegální migranti. A je třeba říct, že proces přijímání nelegálních migrantů je v podstatě proti, proti zákonům těch jednotlivých členských zemí. Takže to jsou věci, které se musí prostě nastolit na stůl a musíme jednat o tom, aby Evropská unie se vrátila ke pořenům. Takže za mě ono to stejně tak dopadne, jako že jednou, jednou prostě tady ten Czech State bude. Ale nechci to, nechci to přijmout zkrátku, abych teď, teď řekl prostě Czech ZIT, odcházím. Já chci, aby se jednalo.
0: No jo, ale vy jste vstupoval do hnutí, které má, po Anglicku už od roku 2016 ze svém programu.
1: No a taky si všimněte, že v době, kdy byly evropské volby a dokonce i v době, kdy byly komunální volby 2018, tak se na to ptali Radima Fialy a mě Okamury a ti začali kličkovat a začali říkat, no my možná ještě nechceme odkázet. Mimochodem pan Radim Fiala to jako statutární místo předseda hnutí SPD má obrovské obchody se Severoatlantickou aliancí z NATO, nebo respektive jeho svěřenský fond, ve kterém je IF Holding. A to napojení na evropské dotace u původního operace a dnes předsedy, jestli se nemýlím předsedy NKU, pana Šmucera, tak to je taky jako do nebe volající, že, že prostě to byl velký dotační příjemce. Takže si myslím, že to napojení hnutí SPD na Evropskou unii je poměrně výrazné.
0: Ještě poslední otázka o Evropské unii, nebo o Evropské unii, o SPD jsem chtěl říct, než se přikloníme k dalšímu tématu, který mě vlastně z další strany taky zajímá, tak co je tam s tím panem Číškem, protože s panem Číškem jsem párkrát mluvil, přišel mi jako rozumný fajn chlap, má svoje dázory, jede do současného vedení radnice Prahy 11, kdy jste, do no, Prahy 10, vlastně pardon, kdy vlastně kritizuje, jak se tam nažrali, vyžrali tam ty zásoby peněz z minulých vlád v té městské části a tak dále. Ale mm, taky sdílíte například na Facebooku kritiku vůči němu, dokonce jsem tam někde, nevím jestli přímo na vaší zdi, nebo jestli se to pouze sdílel, četl náznak toho, že vlastně pan Čížek je skutečným vládcem SPD, no tak to už mi jako člověku, který na SPD nahlíží zvenčí, přestává rozum stát, jako že by nějaký zastupitel, ani ne poslanec měl takovou moc, Kdybyste uh, to sdíl fakt vy, nevím, jestli to byl vy, ale potvrďte mi to, či vy. Vráte tady tu doměnku a případně zkuste přidat argument, proč by to tak mělo být.
1: Děkuju, takže já vám uvedu jedn- jeden argument. V roce 2017 byla jedna jediná, jedna jediná kontrola eh, SPD ze strany úřadu na, na kontrolu hospodaření politických stran a hnutí. E, to je takový ten úřad, co vznikl vlastně co vznikl speciálně na to, aby kontrolovalo financování politických stran a hnutí. A v rámci tohoto úřadu probíhala jiná kontrola, vlastně SPDčka, kdy SPD dostalo maximální možnou pokutu ve výši 200 tisíc korun a k tomu ještě nějakých 50 tisíc korun za, za nespolupráci a byly tam vlastně dvě povinné osoby. Jedna byla, byly obě právnické. Jedna to povinná osoba byla hnutí SPD, které nekomunikovalo, nevyvrátilo ta podezření o tom, že se vyvádí peníze netransparentně a druhá ta povinná osoba byla v společnost Strategy Consulting, kde byl jednatelem pan Jan Čížek. On se mimochodem v souvislosti s kandidaturou do, do poslanecké sněmovny, kde my jsme s tím vlastně v Praze nesouhlasili a podporovali jsme pana Jiřího Kopzu na lídra e, SPD Praha, protože za mě to byl prostě poslanec, který se dobře staral o své voliče. Pro mě ten důvod, proč jsem podporoval Jiřího Kopzu, byl ten, že on skutečně se scházel s voliči, s občany e, na svých poslaneckých dnech v kanceláři Petrohanské ulici. A to pro mě byl důkaz, že ten člověk by měl pokračovat jako poslanec, proto jsme ho podporovali. A na, na rozdíl od toho, pan Číže, který, aby se vrátil k té kontrole, tak on vlastně dlouhodobě spolupracuje s Nutím SPD na finančních transferech s účtu Nutí SPD. Jedná se o 172 milionů korun. Ty peníze jsou vyváděny jinak společností Strategy Consulting, kdy tato vlastně uh, tiskne noviny hnutí SPD na vlastní oči. A zároveň jsou vyváděny na netransparentní provozní účet, na který samozřejmě nikdo nevidí, protože není kontrolován. A já jsem měl osobní zkušenost s panem Číškem, kdy v roce 2018 jsme, jsme měli noviny vlastně rozdávat na vlastní oči. A on se nás zeptal na posledním volebním setkání, kolik chceme kusů novin. A protože Praha 11 má 27 tisíc kránek, tak jsme požádali o 35 tisíc kusů novin. A bylo nám řečeno, že je nedostaneme, protože půjdou přes Českou poštu. A to přesto, že jsme jim vysvětlovali, že česká pošta neroznáší, že to nefunguje. A že si to proto roznášíme sami. Já jsem pochopil, že to podle která které prostě říká hrozně moc lidí, co odešli, že počet novin nesedí na počet deklarovaný na fakturách. Což byl mimochodem problém pana Číška ve státotární městě Brně, kde vydával tamější časopis Radnice Metropolitan a Radnice ho obviněla, je to mediálně známý článek na e tak radnice obvinila z toho, že prostě křížovou kontrolou faktury z tiskárny se zjistilo, že minimálně třetinu výtisků vůbec nevytiskl. A potom si stěžovali lidi, že ani nebyly rozmneseny. Takže z tohohle pohledu, já jsem se přestřičel o tom, že když jsme chtěli počet kusů, který byl deklarován, tak jsme ho nedostali. A že tam tedy, já se domnívám, že, že dochází k tomu vyvádění peněz ze strany pana Číška tím, že netiskne počet novin, který by měl tisknout. A řeknu vám poslední, poslední věc nebo poslední kapičku, která vlastně jako rozhodla o tom, že jsem, že jsem skutečně nad tím člověkem zlomil hůl. Když v prosince 2020 se konala konference, 19. prosince celostátní konference SPD, kde pan Čížek, nebo respektive jeho firma Strategic Consulting, dostala zakázku na tisk novin celostátních ve výši 20 milionů korun. A my jsme to s kolegyní, která má tiskárnu a která ty noviny se mnou dlouhá léta, protože já se v tom biznesu pohybuju taky. Na zakázku vám dokážu prostě noviny a vem to stojí. Tak se spočítali, že by to stálo tak maximálně 7 milionů korun. Proč to stojí 20 milionů korun, nechám na, na chytrém posluchači, nebo chytrém divákovi, aby, aby poznal rozdíl mezi 20 miliony a 7 miliony. A to je vlastně ta síla pana Číška, takže on sice není, on je pouze statutární místopředseda nebo první místopředseda SPD Praha, ale bohužel, on má obrovskou páku na Tomia a a radina Fialu. Protože spolu uzabírají nejrůznější obchody tohoto typu. A jde tam o tu částku 172 milionů korun, která je prostě i prostřednictvím firm pana Číška, to by nechal tu firmu nedávno převést a pře- přejmenovat, tak jsou vyváděny prostě na, já se donívám jinou než politickou činnost.
0: Spě- Techon trošičku odvrácení se od SPD. Tady k tomu nemám co říct, protože to si pak může každý člověk ověřit sám. To doporučuji, ať si to každý přečte. Ty informace, které tady jsou, tak pan vašíček vysvětlil, které jsou dohledatelné a které nikoliv. Takže to, ať si najdou, pana Číška se časem určitě taky zeptám. Co mě ale zajímá je příspěvek, který vyvolal velkou diskuzi. Možná ještě větší, než 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 to předchozí odcházení nebo vyhazování z SPD. Je to nevítání těch motorkářů, kteří zastupují zájem těch ruských motorkářů? Teďko mi vypadl název, poraďte mi. E, jsou to noční voci? Ano, noční voci. Tak vy jste říkal, že noční voci nějakým způsobem reprezentují ruský režim, který tedy tady páchá teroristické útoky, a že prostě kdo je pro schválení té jízdy, tak nějakým způsobem i podporuje ten režim tak by mě na úvod zajímalo, co má společného jízda lidí, kteří nějakým způsobem chtějí poděkovat padlým vojákům rudé armády za to, že nám tady pomohli nás osvobodit od nácků a v podstatě z toho, co vím, tak spojené státy evropské to mohly udělat, ale prostě byly předem domluveni, že dál nepůjdou, to znamená, že nebýt těchto pěšáků, vojáků, tak tady budou umírat lidé dále při například praském povstání. Tak proč je tohleto spojováno s tou současnou ruskou propagandou, když to vezmeme z toho pohledu například evropských politiků, s tou ruskou propagandou, která tlačí ty noční vlky a že to jsou jako poslové toho Putina, tak kde je ta souvislost momentálně?
1: Děkuji no, za, za tu otázku. Já, ne, já nejsem ani rusofil, ani rusofil, protože mě znáte z let 2019 až 2020, kdy jsem hájil pomník maršála Koněva v Praze. Právě z toho důvodu, že se vážím těch ruských životů a já bych řekl pro vás sovětských, protože to byly skutečně občané nejen rusové, ale to byly Ukrajinci, tádžikové, to byly lidé národy lidského slavu které umíraly za naše životy, za, za život našich, našich předků, abychom jim mohli žít. Já jsem v roce 2019 až 2020 bojoval za pomník maršála Koněva. A v té době, v té době jsem se potkal s nočními vloky a ruská, ruská propaganda, která je tu zastoupena vlastně Sputnik, tak se mě v té době poměrně dost oblíbila a my jsme udělali i vlastně kopii pamětní desky, pamětní desky prezidenta Beneše, která byla umístěna na staroměstské radnici a tuto jsme, tuto jsme vlastně veřejně, veřejně vrátili na to, na to původní místo. Samozřejmě to bylo takové, že jsme tam pouze stáli čestnou strážu té desky. A v podstatě pak, pak začal pak jako takový lehký tlak, kdy se mi, mi uh, sputnik ptal na to, jestli souhlasím s okupací v roce 68. A já jsem si uvědomil jednu věc, když jsem se potom dal nočních vlků, konkrétně na tom setkání jednom pětním aktu v květnu 2020, tak jsem se jich tlal, těch Čechů i těch, i těch Rusů, co si myslí o roce 68. A oni mi tehdy řekli, jako, že pro ně to je v pořádku, že to byla bratrská pomoc. Já si to prostě nemyslím, protože moji rodiče mi vyprávěli o roce 68 a pro mě to je okupace. Chci pojíma teď si pravými, pravými jmény, takže ostře odlišují rok 45 a rok 1968. A když tady jsou vlastně prebětice, tak já věřím, já věřím tomu závěru bezpečnostních služeb, protože když se, podíváte, když se podíváte na bulharský tisk, tak tady po Evropě byla skladována munice pro Ukrajinu v době války Ukrajiny nebo válečného nebo střetu Ukrajiny a, a Ruské federace na Donbasu a na Krymu. A ta munice byla skladována v Bulharsku a v České republice a v obou zemích došlo k výbuchu té munice. Těch výbuchů bylo asi šest dohromady, nebo konce sedm. Jeden v České republice a šest v Bulharsku. Pan Grozev, který, který je bulharský zbrojní magnát a který měl, vlastně to, který měl ty munici uloženou v, ve Vrběticích, tak byl napaden, byl tam pokus o jeho vraždu. A ty stupy, ty stupy s ruskými agenty nejsou jenom v České republice, ale také v Bulharsku. A pro mě je to prostě ostrá dělící linie pro českého vlastence a patriota, že ve chvíli, kdy prostě Ruská federace, v rozporu s tím, že jsme suverénní země, si dovolí u nás odpálit munici, která jí nepatří, a ještě, ještě přitom vlastně zabije dva nevinné lidské životy, dva ne spolupčany, tak tu chvíli já nemůžu hájit ruskou propagandu. Protože já jsem přeci český občan a já hájím české národní zájmy, a k těm českým národním zájmům patří, že nikdo z mých spolupčanů nebude zabit při jakékoliv teroristické akci, ještě k tomu, kterou, který páchá. Ten terorismus vlastně páchá Ruská federace jako stát, respektive její bezpečnostní složky. A tady bych očekával od Ruské federace, že se zachová, že se zachová pokorně, že vyšle nějakou vyšetřovací skupinu a že, že udělá prohlášení toho typu, že pakli, že jsme my vinni, tak odškodíme rodiny pozůstalých nebo pozůstalé po těch, dvou, po těch dvou obětech. A to se nestalo. Naopak oni začali prostě manipulovat s tím, že že my jsme vlastně vidníci, že my jsme si to všechno vymysleli, ale podle mě, kdybychom si to všechno vymysleli, tak přece přece by tolik nezávislých institucí nebo státních institucí netvrdilo opak toho, co říká Ruská federace. A tady jednoznačně jednoznačně já prostě vnímám, když přijedou po vrběticích noční vlci, kteří, kteří odmítají prostě rok 68 nebo říkají, že to bylo v pořádku, a nejsou schopni se za to omluvit, a do toho došlo k vraždě dvou mých spolupčanů, tak já na rozdíl od, loňský, od loňského roku já je neumím uvítat. Protože já přece nejsem kolaborant s cizí mocí, ať už je to Evropská unie, nebo Ruská federace, nebo Amerika, ale já jsem Čech, já jsem, já jsem občan České republiky a to je, pro mě, to je pro mě Olymp. To je pro mě prostě vrchol a na tom vrcholu já budu, já, já budu hájit naši koltu, já budu hájit řík, já nebudu stát někde prostě na Albrusu v Ruské federaci, ale budu já i vždycky řík, protože řík je moje to je moje hora. To je moje česká země. Takže v tomto pohledu to berte tak, že to není renávisu či Rusům. Já nadále vnímám Rusko, nebo ruský, ruský národ vnímám jako, jako hrdiný národ, který nám pomohl zbavit se, zbavit se nacistických okupantů, ale ostře odděluji. Hrdinství sovětských vojáků za druhé světové války od uh, okupace sovětské okupace v roce 68 a ostře to odděluji od teroristického útoku ve Verběticích A můžeme si o to myslet, co chceme, podle mě reakce e, ruské federace byla neadekvátní a já věřím tomu, že ji někdy změní a že se ty vztahy budou zase normalizovat.
0: Takže to je můj postoj. Ten postoj je založen na, na té a přesvědčení, že se to stalo. Já jsem si věkud vzpomněl na stařičký film Godzilla, kde vystupoval v hlavní roli, tuším, že to byl Jean Reno, jako francouzský agent na území Spojených států a říkal tam takovou větu, že je patriot, že miluje svůj zem a že chce svůj zem chránit. Ale chce ji chránit i před sebou samotnou a před jejimi chybami. A teď se dostávám k tomu, co se tady šíří jako jedna z možných domněnek a já to také šířím. Například v roce 2016, tuším, vyšel článek v anglickém listu, myslím si, že to byl Daily Telegraph, pokud to není, ten, není ta stránka, tak se omlouvám, protože těch zdrojů jsem prošel X, ale je to patrně Daily Telegraph, který tvrdil, že do Sýrie, syrským rebelům, kteří se tedy později ukázali jako stejní vrahouně jako ISIS, Putovali nejenom z Bulharska, ale tuším, že i z České republiky přes Slovensko putovalo přes několik letů zbraně až za miliardu liber. Tady bych možná viděl nějakou souvislost, jestli náhodou například nějaký jiný režim nechtěl se zúčastnit toho výbuchu, nebo jestli, a to už by byla velká konspirace, jestli třeba český státní úřad nechtěl se zbavit těch zbraní, protože i tak je prokázáno, že to měl vybouchnout později, anebo jestli zatím může být úplně jiný důvod. Na druhou stranu zase bavíme se o důvěryhodnosti vůči bezpečnostním složkám v České republice, Člověk jako Čech by měl věřit svým vlastním bezpečnostním složkám a informačním službám, ale na jednu stranu, když se kolem toho tolik mlží a jeden z ústavních činitelů, prezident České republiky, naopak prohlásí, že to není jediná vyšetřovací verze a ještě ke všemu k tomu dá jako příklad, špatný příklad, vyšetřování tajných služeb v USA, které prokázaly jaderné hlavice v Iráku, následkem čehož se zbytečně válčilo, protože se nakonec fyzicky nebylo možné prokázat. A tím v podstatě naznačil nedůvěryhodnost jakýchkoliv bezpečnostních složek, i ideologii v nich zakořeněnou, kdy jsem četl jakousi zprávu BIS, která tvrdí, že extremismus je i kritika Evropské unie, což se dá někde dohledat a přišlo mi to Brně, poměrně nešokující, ale směšný, tak jestli tam náhodou nemůže být ideologie nějakých vysoce postavených agentů bezpečnostní informační složky, kteří chtějí mermomocí v úzovkách hledat ty ruské agenty, tak co byste řekl tady těmto argumentům, které nejsou většinou takové, nebo aspoň já si toho nevšímám, že by byly takové, Rusko by to to neudělalo, Rusko je nejlepší, naopak, je to takové, že ano, v Rusku úplně není pohoda režim, není to asi tak tvrdý jako v Bělorusku, ale není to tak dobrý jako třeba u nás. Ale na druhou stranu nemůžeme jen tak prohlásit a kdokoliv, kdo jenom zapochybuje, je ruský agent. Což třeba mě udělá křiční, když kdekoliv se něco přečte nějakýho jiného, tak hned tyto automatické dezinformace přesto veřejnost nic stále v podstatě neví. Naproti tomu, když se bavíme i o vraždě těch dvou, tak jeden z nich údajně, takhle podle seznam zpráv, měl podle jedné z i spolupracovat s těmi ruskými agenty. A přičteme k tomu i to zabezpečení, které nebylo adekvátní a podle mě tím pádem nebylo adekvátní ani v Luharsku, tak neexistuje přeci nějaká šance, nebo šance, nějaká možnost, že pak nakonec my si budeme říkat to jsme to tentokrát jako u těch rusáků podělali a že těch rusové si z nás srandu. Ruská propaganda ve tvoru sputníků bude mít ten argument na dosvrky, stejně jako může srdci nebo může používat neustále dokola, tak jestli náhodou si pak nenaskočíme na vlastní kopí, jestli bychom neměli trošičku polevit v té, v té snaze obvinit Rusko a říkat, to byl teroristický útok, když v podstatě nemáme ještě to jasně dáno oficiálně, že to je v podstatě vedeno jako podezření. Tak si říkám, jestli to není trošičku vykřičník pro lidi, kteří uh, se, tak se, jak se nám to zaseklo, tak jsem se může vypadlo. Jestli, jestli, jestli to prostě není vykřičník pro lidi, kteří pochybují, s tím, že pokud pochybují, tak jsou ruští agenky. Takže zkusím to uzavřít tak, není v, tě, není v tom moři pochybností přece nějaký ostrůvek, toho, že by to tři, tři ty rusové nemuseli být, podle vás? Nebo proč ten přístup zavádět tak ostrý?
1: Je, já ostrý odděluji to, jestli se ten čin stal nebo ne, v tom věřím českým bezpečnostním složkám. se stal tak, jak se stal, jak bylo, jak bylo představeno, že tedy ruší agenti nechali tu munici vybuchnout. Pak bych o to udělal prohlášením pana prezidenta, protože to je prostě klasická ruská maskírovka a teď bude miliarda verzí, aby se prostě byli protichudně proti sobě a v rámci, toho, v rámci toho se dozvíme prostě, že to mohlo být tak a tak a tak a následně Ruská federace řekne klasicky toto dělá a řekne, no tak tady máte 25 verzí a prostě ani jedna není pravda, takže jsme to my vlastně nebyli. Klasicky, když prostě na pískovišti rozkupete někomu bábovičku a chcete ukázat, že se to nebyli vy, tak navedete kamaráda, aby ji taky, případně budete říkat, to byl ale kamarád, to byl tady, to byl otík. Já bych ostře oddělil to, že se ten čin stal, a pak bych odělil samozřejmě geopolitiku a dejme tomu politiku, politiku jaderné energie, bych to tak nazval, kdy naprosto nepochybuji o tom načasování, že to načasování přišlo době, kdy se zde bavíme o dostavě jaderné elektrárny Dukovany a jaderné elektrárny Temelín. To není náhoda. Jo? Podívejme se, že v roce 2013 Petr Nečel jel do Moskvy ujednat dostavbu jaderné elektrárny Temelín a padla vláda. V roce 2021 se jednalo o dostavbě jaderné eritárny Dukovany a byl, byl odstajněn vlastně ten, ten podíl ruských tajných služeb na výbuchu ve Vrběticích. Takže toto bych nespochybňoval. To jsou, to jsou hypotézy, které, které jsou nějakým způsobem dosti pravděpodobné. Takže to, na, to načasování
0: vám přijde jasný, že to bylo například to na načasováno kvůli tomu, aby Rusko tedy přišlo o dostavbu Dukovan.
1: Ano. A Já bych tady vlastně upozornil na to, a to je té věc, o které vlastně ti diváci by měli, ti posluchači nebo, nebo diváci by měli hodně přemýšlet o tom, co je pro nás geopoliticky výhodné, protože pak, když je bude u nás dělat vlastně jadernou elektrárnu jaderno dukovaný nebo ten Westinghouse, tak američané tady budou mít v podstatě jadernou bombu, protože vedlejší produkt každé jaderné nebo štěpení jaderného paliva, je právě třeba plutonium, což je součást uh, jaderné bomby. A chvíli, kdy to bude dělat vlastně Rosatom, tak tedy Rusové ve střední Evropě budou mít perfektně uloženou jadernou bombu. Podle mě, a ona se o tom zmiňovala i Dana Drábová, což je odborník na jadernou energii energi- a předsedkyně státního dohledu, tak uh, se zmiňovala o tom, že nejlepší zkušenost byla s tím, co se udělalo v temelíně. To znamená, že uh, hardware ta, ta technologie je ruská, ale software, ta řídící technologie je americká. A poměrně dobře to funguje. Aby ani jedna strana neměla kontrolu nad jadernou bombou, která tady vlastně v podobě jaderné elektrárny existuje. Protože tak, jako došlo prostě k tomu výbuchové ve vrběticích, tak může ale se stát, že by někdy v budoucnu při nějaké geopolitické krizi jedna nebo druhá strana mohla tuto jadernou bombu odpálit. A to, že to není úplně sci-fi, se podívejme do toho, co se stalo v roce 1986 v Černobylu, kdy prostě zcela, zcela jednoznačně uh, ta obsluha, která obsluhovala jadernou elektrárnu, pak, když by jela přesně podle, podle návodu, tak se v životě nemohlo stát to, co se stalo. Jo, protože tam bylo 10 tisících prvků. Ty prvky tam prostě jsou, ti inženýři inžiný, nejsou hlupáci. A stejně tak prostě, jestliže potom bude mít tady nějaká velmoc která je, je, je zvyklá používat zbraně hromadného ničení, tady bude mít vlastně jadernou bombu, tak já jako Čech úplně důvěru nemám vůči dostavě jaderné elektrárny dukované nebo tenerín. Takže z tohoto pohledu, já samozřejmě nepochybuji to tom načasování, ale pojďme si z toho vzít to pozitivní. Pojďme nakombinovat s ty technologie a nedovolme ani jedné velmoci, aby u nás měla jadernou bombu v podobě jaderné elektrárny. To je podle mě prostě docela zásadní věc. Z hlediska bezpečnosti České republiky a to by by tady
0: třeba bylo, že by tady pardon, že by tady třeba bylo teda ten hardware americký a software ruský nebo naopak.
1: Naopak je to lepší, protože když se podíváte vlastně, co bylo v temelíně, protože já jsem jsem tak trošku jako zajímám se se o to, jak věci probíhají. Takže v temelíně zkoušeli palivo od Westinghouse a zjistili, že nefunguje, takže se vrátili k tomu palivo od Rusů. Jo, že prostě ty, ty, tyče, ty tyče, nebo respektive to, to palivo v těch tyčích nebylo kompatibilní s tím ruským reaktorem. Takže hardware může být například ruský, ale řídící software může, musí být americký, aby se prostě navzájem uh, ty dvě věci blokovaly. A no, tak ma- se tak ma- tím pádem vyloučí,
0: pokud bude rusko vyloučeno vlastně z té zakázky, mm-hmm. tak uh, tady v úvozovkách hrozí, tedy z toho vašeho pohledu, že obě dvě ty složky budou z jedné strany. To, v tomto případě z americké. Možná se takím i trošičku žené, protože jeden ze zástupců, správních zástupců zaměstnanců právní firmy, která zastupuje i zájmy Westinghouse v České republice vystupuje v České televizi. Schodou okolností je to otec starosty Prahy 6. A je tady velice známý, naznačuje neustále, už přes rok, tady neustále omílá to téma dostat vydukovan a bezpečnostní rozby ze strany Ruska. Takže když se tady neustále zmítáme v tom podezření, které asi necháme jako podezření a uvidíme, co z toho bude dále, hmm. tak se tady tím pádem můžeme zaměřit na bezpečnost. A jak paní Drábová hovořila o nebezpečnosti Ruska, měla by tím pádem podle vaší logiky zmínit i nebezpečnost jakékoliv země, která se bude stoprocentně podílet na dostavby jakékoliv jederné elektrárny v České republice. Proč si myslíte, že to neudělala?
1: To jsou politické tlaky. Já se domnívám, že jsou to politické tlaky a nemyslím si jako český český patriot a vlastenec, že bychom měli podléhat jak jak Rusku, tak Americe. Myslím si, že bychom měli být nezávislí, že bychom si měli udržovat slovy slovy angličanů splendid isolation v této věci. Že bychom měli trvat na tom, aby abychom si kontrolovali tu elektrárnu sami, případně, aby nebyl pouze jeden dodavatel. Takže Uh, jestli se na tom v tom, uh, v tom návrhu nebo, nebo do toho tendru uh, šly ještě další strany, takže s nimi by stálo za to bavit se.
0: Mě na, ještě mi napadá, uh, že jsem v době, kdy to bylo pár dní čerstvé, ta uh, vrběkická kauza, četl status uh, Pavla Hazenkopfa, což je docela známý advokát, tuším který se hodně často vědřuje k politickým tématům a tam říkal, že v České republice to odrevoluje tak, že 80% politického zastoupení v České republice je pro v západní, 20% pro v východní, když třeba byl pro západní vláda, byl pro východní prezident a naopak. A je to otázka v při přižití České republiky, kdy Česká republika nesmí být závislá na jedné či oné straně na 100%. A nějakým způsobem se i kvůli minulosti, kdy byla závislá na východě, udržela odstup i od toho západu, že se mu nepřiklonila 100%. A současná vrběkická kauza je jedna z her, která má právě Českou republiku přiklonit na 100% k západu a tím pádem se stát závislá na západu. Je to podle vás, podle vašeho názoru, hypotéza správná nebo nikoliv?
1: Pan Házenko, Kopp je hodně napojený na pana exprezidenta Kauze. Klauze. Byl to jeden z právní kteří dokonce dávali do tu nešťastnou prezidentskou amnestii Václava Klauze na konci druhého mandátu prezidenta. A já se domnívám, že to jeho volání nebo to jeho, ten jeho apel je už tady trošku pozdě, protože já jsem ročník 79. V deseti letech jsem zažil pát režimu. Já jsem ještě zažil vlastně uh, ekonomiku, výroby a řemesel. To znamená, my jsme byli velice silní v oblasti řemesel a výroby. A za těch, za těch 30 let, se stalo to, že máme dneska ekonomiku služeb a montoven. Takže my jsme dneska totálně závislí ty zlatý český ručičky, jak se o tom hovořilo, ještě za Rakouska, Uhreska nebo za První republiky. Tak to je prostě absolutně pryč. Já vám dám příklad, já jsem třeba autičkář jsem sběratel aut a sehnat motoráře je pro mě nadlidský výkon. A motoráře mám jednoho a mu 81 let a to odpovídá tomu, proč jsme závislí na západě protože my dneska nemáme vlastní výrobu, my nemáme silná řemesla a ta naše nezávislost by měla spočívat v tom, že si umíme věci vyrobit sami. Ale pak, když si ty věci neumíme vyrobit sami a pouze montujeme kostičky, takže já mám vám dám příklad. Nezávislost je to, že vám někdo tady postaví sud, sud ropy a řekne vyrob kostičky lega. A vy jdete a technologickým procesem z té ropy vytvoříte kostičky lega ale když vám ze západu přivezou ty kostičky hotový a řeknou tady z toho postav hrác, tak samozřejmě jsme závislí, jsme děti. Jo? Takže v tomhle pohledu e, dávno jsme závislí. 30 let se tady likviduje česká ekonomika a to se pan Házenkov probudil dost pozdě. A bohužel součástí té likvidace české ekonomiky e, chtě byl i Václav Klaus a Miloš Zeman, kteří dneska vlastně křičí proti té, e, nebo upozorní na tu, na tu, za, na tu možnou závislost. Takže z toho pohledu, pak když chceme být na závislí, tak se to nedělá politickými gesty, ale dělá se to tím, že budete mít know-how k tomu vyrobit si všechno sami. Jo, takže uh, dám příklad, kdyby Švýcarsko nemělo vlastní zbrojovku, tak nebude mít, nebude mít zajištěnou obrany schopnost vlastní země. Kde oni, musí mít, oni musí být schopni tu zbraň nejenom složit a střílet z ní, ale také si vyrobit náhradní díly. Také, také vyvíjet ty zbraně. A tohle je obrovský problém České republiky. A to je, to je vina politických elit od roku 1989, že dopustili totální likvidaci českého promyslu, českých rodiček a české vědy.
0: Jenom poprosím, ano ne, v krátkosti má na tom svůj podíl podle vás i EU?
1: EU rozhodně, protože Evropská unie systémem dotací a systémem podpory podpory měkkého vzdělávání, to znamená takový ti všichni sociologové, psychologové a podobně, tak v podstatě likviduje taky, taky výrobní ekonomiku. Evropská unie, největší chyba Evropské unie, že ona zabíjí sama sebe, tak je přesun výroby do Číny, protože časy, kdy Čína byla ledná, už, je pryč, už jsou pryč a dneska Evropská unie vyrábí zlomeček toho, co vyráběla před 30-40 lety, respektive jej, její členská země. Takže Evropská unie je bezesporu jeden z vníků.
0: Co proti tomu dělat, se tam na závěr. Napadá mě teďkon poslední věc, to je tuším návrh dokonce SPD, který prošel, a pak ale neprošel Senátem, na ty kvóty na uh, pěstování určité, určitých druhů potravin, nebo spíš na tom, co museli prodat určité řetězce povinně. Mezi určitými potravinami, tuším, že nějak takhle ty kvóty byly. Tohle jste schvaloval nebo neschvaloval, a pokud ano či ne, tak ještě můžete na závěr říct, co byste dělal vy, kdybyste se třeba dostal k tomu, že byste měl tu klávesnici a mohl byste natíkat nějaký příkaz, který by, tu, který by to směřování do závislosti na ostatních státech české ekonomiky dokázal zvrátit, když už tedy podle mě máme tedy za 5 minut 12, nebo možná už máme po 12.
1: Takže ten ten zákon, to byl byl zákon o kvótách na české potraviny v supermarketech nebo v řetězcích. Já si myslím, že ten zákon byl napsaný strašně špatně, protože to vlastně bylo napsané tak, že jakmile budete mít tam český ičo, tak ty sušenky jsou český. A to podle mě není jako úplně v pořádku, protože firma Nestlé tady má dva nebo tři výrobní závody, takže v tu chvíli prostě splňovalo to, že to byl český výrobek. Ale tu technologii jsme už neovládali. Takže z tohohle pohledu ten zákon byl napsaný špatně, takže já jsem ho nějak, nějakým způsobem nehájil. Byl to zpráva SPD. To co, bych, to, co bych já očekával, a kdybych já mohl teďka ovlivnit legislativní proces, tak bych obrovským způsobem tlačil na potravinovou soběstačnost a ekonomickou a hospodářskou soběstačnost České republiky. Ono je to mimo jiné nejenom ekonomicky prospěšné, protože vy dáte práci vlastním lidem, ale ono to je taky ekologické, protože ve chvíli vlastně vozíte přes půlku světa přes půlku světa zboží z Číny a o, okolních zemí. Když to máte prostě jablka ze Španělska a brambory někde poradte z Francie nebo, nebo z Itálie nebo kdekoliv jinde, tak, tak to prostě není ekologické, protože vy propálíte obrovské množství na ty, na to, abyste to do, dovezli do České republiky. A v tu, chvíli, v tu chvíli, bychom se prostě měli zabývat o tom, co, co dělat, tak jednoznačně návrat do regionu. V Vlidňo, se sám regiony, nám umírá prostě pohraničí. Znovu se vrátit potravinové soběstačnosti. Tady v tom ohledu bohužel vidím obrovskou nevýhodu v tom rozdělení Československa, protože my jsme dohromady s Česko, se Slovenskem dávali dohromady fungující geopolitický celek, kdy Slovensko má obrovské množství vodní energie a vysoké hory, kde se můžete bránit, podobně jako to má šířská konfederace, Zatímco Česká republika byla prostě výrobní základna, to byla průmyslová základna. A my jsme si prostě vyhovovali jako, jako dvě země. To byla obrovská chyba. To byla obrovská chyba Václava Kauze a Vladimíra Mečiara, že dovolili rozdělení těchto dvou našich zemí. Měli jsme se bavit o nějaké formě konfederace, federace, je, je mi to úplně jedno, unie, ale neměli jsme se rozdělovat geopoliticky, protože nás to oslabilo. Takže za mě najít nějaký vhodný svazek se Slovenskem, a začít rozvíjet uh, potravinovou a hospodářskou soběstačnost. To je to, co bych já jako český patriot očekával od politiků, a to žádný z politiků nedělá. Na jedné straně tady máme eurofily, kteří říkají prostě s evropskou naběstnou časy, a na druhé straně máme euroskeptiky, jako je třeba Tomě Okamura, kteří dokola budou tlachat o tom, to se mi nelíbí, to se mi nelíbí, to se mi nelíbí, ale konkrétní návrh, s věrem potravě sobě, soběstačnosti a hospodářské soběstačnosti. Tady prostě od nich nevidím. Takže v poslední a dneska nemám koho volit.
0: Tak tohle to byl Robert Vašiček, který se možná nechá zvolit sám. Plánujete teda do budoucna ještě něco politicky? Se zeptám úplně na závěr. Jestli budete teda zakládat nějaké nové hnutí, děkuju. přidávat se k nějakému a tak.
1: Děkuju. Dokončím určitě mandát zastupitele na Praze 11 ten mandát jsem dostal od, od, od obyvatel města a tady se tady se o ochraně životního prostředí a, a parkování a dalším tématům, které se týkají vlastně komunálu. Uvažuji o tom, že bych, že bych znovu kandidoval, že bych si zezbíral podpisy občanů a ti by podpořili moji nezávislou kandidátku. Takže to je taková nějaká politická cesta. Samozřejmě, že se rozlížím kolem sebe, jakou politickou stranu nebo hnutí volit. Já se přiznám, já, to, já v tuto chvíli nevím, koho volit. Protože u všech stran vidím prostě nějakou, nějakou, špatnou, nějakou špatnou stranu a přiznám se, že hnutí SPD volit nebudu, protože hnutí SPD mě lidsky, lidsky a morálně zkamalo a neumím si představit, že bych volal hnutí, které sice retoricky uh, hovoří o českém, o, o českém vlastenectví, ale ve skutečnosti české vlastence, kteří vstoupí do hnutí SPD, likvidují. A uh, bylo to vidět i třeba na tom, Bylo to vidět i na tom přístupu přístupu k k kandidátkám, kdy si všimněte, že Okamura neustále tvrdí to, že prostě pojďte všichni volit SPD a přestavíte mít svoje osobní zájmy. Ale už neřekne bod B, to znamená, pojďme vytvořit společné kandidátní listiny. To by mě přišlo daleko ferovější, kdyby zkrátka sbíral osobnosti i nezávislé, a teď uvedu třeba vás jako, jako osobnost vlasteneckého hnutí a nabídl by vám jako nestraníkovi kandidovat do, do poslanecké sněmovny a dal by vás třeba na 20., 10. Nebo, nebo 5. místo, to je jedno, a bylo by na voličích, jestli vás volí nebo ne. Prostě ta kandidátka není demokratická. A když se podívám na ty ostatní strany, tak já ty úplně staré strany, které tam jsou, ať už je to ODS 09, i v tuhle chvíli KDU, ČSL, ČSSD, tak já si neumím představit, že bych je volil, protože oni podle mě selhali. A teď jsem vlastně popsal těch 30 let uh, likvidace českého zprávství a, a potravinové soběstačnosti, takže v tomto ohledu jako, jako český vlastenec, jako patriot, uh, jako občan České republiky, který má rád svoji zemi, nevím vlastně koho volit. Takže za mě nevím kam stoupit, nevím koho volit, nevím s kým se dá politicky angažovat. Jediné, co vím, že věřím sám sobě, a že pravděpodobně se sbírám počet podpisů pro kandidaturu na Praze 11 a uh, budu se snažit získat důvěru uh, obyvatel i pro další volební období na jižním městě.
0: Ale Vašičku, já vám děkuji za váš čas.
1: Já taky přeju vám hezký den a
0: přeju voličům šťastnou ruku u voleb na podzim 2021.